0: Da kan vi ganske velkommen til en ny episode av Podd Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal det handle om dronning Elisabeth og det britiske monarkiet. Jeg heter Trine Andersen, og med meg i dag har jeg to tidligere NRK-korespondenter, Annette Groth og Gry Bleka Stalmos. Og Gry er til og med så heldig at hun skal starte på en ny periode som korrespondent i London til høsten. Tilbake til London. Det blir jo stas, det. Men, det er, uh, blir det. Jeg <laughs> gleder meg veldig. Heldiggrisen ser jeg bare. <laughs> ja, det kan jeg vel tenke meg. Det er jo drømmejobben for begge to, her. Men dronningen gre hun er jo ekstremt populær. Onsdag var hun 95 år. Hun har vært dronning lenger enn noen annen. Men i hvor stor grad tror du at
2: popularitet er knyttet til dronningens popularitet? I ganske stor grad. Hun er jo kongehusets mest populære medlem. På alle målinger så troner hun överst foran barnebarnet William och kona Kate. Så hun er väldigt populær. Näste år har hun sittet 70 år på tronen. Noe som skal markeres med brask og bram. Det er en anserlig mengde år. Og for de aller fleste briter så har hun jo alltid vært her. Hun har alltid vært overhodet, så det er klart at når man tenker på det brittiske monarkiet så er det nettopp dronning Elisabeth man tenker på, så det er jo helt sammenvevd og det blir veldig spennende å se hvordan støtten til monarkiet vil bli når man snarlig blir det vel får et trondskifte når prins Charles skal overta vad som da skjer med, med den støtten for han nyter ikke den samme populariteten som dronning Elisabeth gjør selv om faktisk han også har hatt et lite oppsving i populariteten siste tiden så det, det blir spennende å følge videre
1: Du sa snarlig, det er klart det er vel ikke så mye i en av livet om man er blitt 95 men moren hennes ble over 100 da. Ja da, så det kan, så noen
0: så det kan bli noen år til, absolutt. Ja, så altså dette Platinia-jubileum, Platinia er det ikke det dette? Platina, Platina heter det kanskje mm. noe norsk, Platina-jubileumet. Dette får du kanskje nå
2: lov til å dekke år da? Ja, det har jeg planer om. Ja. <laughs> ja, det, jeg tenker at det er jo virkelig verdt uh, en markering. 70 år, altså dronning Elisabeth, hun har vært, der eh, siden 2. verdenskrig. Hun har opplevd eh, Churchill. Hun har vært med på eh, nedbygging av det britiske eh, heter det? Empire. <laughs> mm. Imperiet, som vi, <laughs> si imperial, på som vi <laughs> sier på norsk. Eh, sant? Koloniene, opprettelsen av uh, Pakistan, uh, ho gitt Hongkong til Kina, uh, og nå sist Brexit. Altså, hun har vært der gjennom all den historien som, uh, som Storbritannia har uh, opplevd. Og tenk
1: bare på hvor mange statsminister hun har opplevd.
2: 14 stykker
1: har det vært i hennes regjeringstid. Det begynte med Winston Churchill, og nå har vi altså Boris Johnson. Og det er ganske spesielt med 70 år på tronen. Altså dronning Victoria, alle trodde jo at det var hun som skulle skulle bli sittende lengst. Men hun satt, det var vel i 63 år og 200 og noen dager, sånn at hun har jo for lengst passert henne. Men det du spurte om, og det som mange tänker på nå, det er jo hvordan går det når Elisabeth er borte? Fordi prins Charles, selv om han kanskje har steget lite popularitet, så har han ikke vært veldig populær, um, og heller ikke hans kone. Det så väldigt mye svung rundt henne. Sånn at um, det ha, har jo vært opp til flere forslag, om att de bør bare hoppe over prins Charles. Han er jo over 70 år. Hvor gammel skal han være når han går på tronen? och heller gå til William og Catherine, som du sier, er høyere i popularitet og som ligger rett etter dronningen og som gör det väldigt godt på popularitetsmålinger.
2: Og jeg synes det var interessant å se nå eh, rätt, etter prins Phillips død, så skrev Daily Telegraph at eh, nå skal det være et slags sånn kongelig toppmøte eh, om veien videre, hvor da eh, arvingen, altså prins Charles, tar med sig sin sønn, prins William på dette toppmøtet, hvor de skal diskutere hvordan ikke bare prins Phillips kongelige oppgaver eh, skal fordeles og, og alle disse tingene han representerte og stod for, selv om han pensjonerte seg 2017, så var det fortsatt ting igjen som han representerte som nå skal nedarves til noen andre. Men kongehuset har jo sånn sett også mistet arbeidskraften til prins Harry, og så til prins Andrew, som begge to har vært knyttet til ulike former for kontroverser og skandaler. Det er mange oppgaver som nå skal fun overtas av andre, og prins Charles har jo selv vært opptatt av å slanke antallet oppgaver som skal gjøres av de kongelige, og også kanskje ha færre kongelige ute å representere, og det arbeidet begynner nå, og der er han også veldig opptatt av at prins William skal være med på å forme fremtiden for kongefamiliens arbeidsoppgaver, fordi det selvfølgelig blir hans tur om ikke alt for lenge. Prins Charles er, som du sier, 72 år. Eh, vi vet ikke ennå når det blir hans tur eventuelt da, å overta tronen, men eh, sannsynligheten for at altså, han kan jo umulig sitte like lenge som sin mor, og, og prins William blir da man eh, mann innenfor en en relativt kort periode sammenlignet med Elisabeths tid.
1: Charles har også vært opptatt av at det skulle være færre prins- och prinsesetitler, eh, og i dette lett skandaløse intervjuet med Harry og Meghan hos Oprah Winfrey, så var det vel hun som uttryckte at hun syntes var dårlig att ikke han eh, fikk noe mer titler. Men det er jo en del av planen, og kanske spesielt når faren har frasagt seg alle kongelige plikter og de flytter til USA. Eh, men det er jo det siste som eh, dronning Elizabeth har opplevd, da, og jeg må si jeg er så full av beundring for den dama. Hun... Hun er jo stor. Jeg mener, hun er 1,63 høy, og så krymper de litt den alderen, så gudene vet hvor, gammel, hvor, hvor høy hun er nå. Men hun har stått gjennom dette her, og jeg var der, jeg bodde i London på 1990 talet og var jo med på denne, mange av disse skandalene som skjedde da, og hun har stått der som en bauta, det har ikke vært lett, og hun strevde fælt etter Dianas død, men hun har kommet gjennom det, og jeg det er begyndringsveide.
0: Ja, Annette, du var jo korrespondenta i dette Annus Horribelis som eh, dronningen snakket om, var det i 1992?
1: Det var i 1992, og eh, at du i det hele tatt sade det var jo ganske ja. oppsiktsvekkende. Jeg lagde utrolig mange saker på det. Utgangspunktet var at uh, hennes tre eldste barn ble skilt, altså prinsesse Anne, prins Charles och prins Andrew. Samme år? Jeg husker ikke akkurat om det var samme år, men det var väldigt tett in på ja. hverandre. Uh, så hadde du også i 1992 brannen på Windsor Castle, som gikk veldig in på henne, og det var de fire begivenhetene som på en måte laget uh, Anus uh, Horribilis, og senere så kom jo da Dianas død, og da, da fikk hun faktisk veldig mye kritikk. Det er den eneste gangen jeg har sett at hun har fått skikkelig mye kritik. De ble jo sittende oppe på slott i Skottland, og det var godt ment fordi de ville skjære med William og Harry, altså Dianas sønner, men de, de ble sittende og sittende der. Folk gikk rundt i Londons gater med blomster og temte lys og sto i lange køer for å underskrive kondolanseprotokoller og dronningen satt der oppe prins Charles beveget seg ned nedover etter hvert men, men hun ble sittende der til slut så det er blitt sagt at det var Tony Blair som klarte å bevisse noe om at hun måtte dra til London ikke vet jeg om det er riktig men i alle fall det var han som laget, eh, laget titeln Folkets prinsesse på Diana men i alle fall så dro hun ned til London og hun holdt en direkte TV-tallet fra Buckingham Palace, som gjorde voldsomt inntrykk på mig og veldig mange andre, og der reddet hun veldig mye av den situasjonen.
2: Men det var vel litt sånn betegnende for hennes personlighet også. Altså, de har jo fått mye kritik for at de ikke forsto hvor populær prinsesse Diana var i folket, og hvor mye hun betydde for folk i en sånn personlig, som man jo så på den reaksjonen, men jeg synes det er så fascinerende også med hvordan Elisabeth var jo født in i en, altså hun skulle jo ikke være arving, ikke men så fikk man denne abdiseringen som gjorde at hennes far da ble konge og hun selv arving til tronen, og var da veldig ung, 26 år vel, da hun ble dronning. 25, 25 da hun ble dronning, 26 da hun ble kronet, stemmer. Så hun har har jo gått da, veldig ung også inn i den rollen, og har hele tiden holdt, en sånn, holdt privatlivet og det personlige veldig utenfor den rollen og utenfor det offentlige, og har nok et slags instinkt på heller å ikke kommentere enn å kommentere, ikke sant? Altså hun, 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 og det er, det er noe av den måten hennes popularitet også forklares på. Hun er der når det trengs, kanskje da med noen unntak men, men håller sig på en måte for seg selv med ting som ikke angår offentligheten hun gjør sin plikt og det til de grader, fortsatt i en alder av 95 år, det er jo vanskelig å ikke la seg imponere av akkurat det da.
1: Nei, jeg tenker at det skulle leve et sånt liv som hennes, hele livet som vi sa, hun var altså 25 år gammel da hun, da hun ble dronning uten å være egentlig forberedt på det Uh, og så har hun altså at alltid være korrekt antrukket, du skal ikke si noe galt, du skal treffe en masse mennesker som du aldri har truffet før et, egentlig et helt forferdelig liv, tenker jeg med, til tross for alle privilegiene men det har hun altså klart å, å stå i i så mange år, og at hun ender å holde koken, det er ganske fantastisk. Ja, også,
2: ja, Jeg bare tenker på, det er jo litt sånn at vi, vi liker jo gamle damer, ikke sant? Altså det er jo litt sånn med henne, altså, litt sånn sårbarhet nesten i det, eh, og, og tilbake til det vi startet litt med også da, ikke sant? Hva skjer når hun dør? For da har du ikke kanskje den umiddelbare sympatien fordi hun er en, en, en gammel og altså, hun er jo ikke spesielt sårbar, men det kanske kanskje litt sånn man leser eh, hos gamle folk da, ikke sant? Og så kommer det en prins Charles ikke har liksom den samme, samme rollen det blir veldig, veldig spennende å se ja,
0: altså det, det, du, du nevnte litt her at det har vært litt snakk om kanskje prins William skulle, at, at vi skulle hoppe over et ledd der men tror du det kommer til å skje? Tror jeg tror
2: ikke det er sannsynlig fordi at i det øyeblikk Trondheim Elisabeth dør så er prins Charles konge han er ikke prins lenger, da er han konge. Det er, skjer helt automatisk. Jeg tror att det er noe som må bestemmes før hun i så fall. Eh, og da eh, tipper jeg at prins Charles selv må ytre det önske og så må man på en måte finne en, en måte å gjøre det på. Eh, men hvis eh, Elisabeth rekker å dø først, så er han konge, och da er det for sengt å hoppe over
1: henne. tror heller ikke att de kommer til å över eh, Charles, men det jeg refererte til var at det er en del som foreslår det, For ja, fordi han ikke er noen særlig populær mann, men nei, jeg tror heller ikke det, jeg tror det blir Charles, og han kommer da ikke til å sitte like lenge som sin mor, da vil han sette en veldig rar rekord, men...
2: Og han har jo vært en helt annen type eh, som har eh, yttret seg, eh, og, om ikke direkte politisk, så har han i hvert fall engasjert seg i politiske saker. Eh, han har vært opptatt av arkitektur, ikke minst av eh, miljøvern og en del sånne ting som han på en har vært litt sånn aktivistisk engasjert eh, i, og han har fått kritikk for opp igjennom, og noe han kanskje har dempet litt de senere årene, nettopp fordi han kanskje forbereder seg på en, en rolle han skal overta der. Men han har da vist eh, mye mer av sitt sitt personlige engasjement, enn det dronning Elisabeth har gjort, og dermed har han jo på en måte beredet grunnen for at han blir en helt annen type monark også.
1: Men det er jo et Storbritannia i forandring. En ting er Brexit, en anting, ting, men det betyr jo at det beveker seg mye både i Skottland och Nordirland. diskussioner om skotsk selvstendighet och ett forent Irland som pågår nå. Og så har du altså et Commonwealth, et samvelde, som er en veldig arkaisk og egentlig ganske merkelig institusjon. Hvordan skal det gå med det? Så lenge det er Elisabeth som sitter på toppen, så holdes det sammen. Men hvordan går det med alt dette hvis det kommer en Kong Charles? Det lurer jeg på.
2: Ja, for for Elisabeth er jo ikke bare dronning av Storbritannia. Hun er jo over 15 andre land. Også, og da overhodet over dette samveldet av nasjoner som er 54 stort sett tidligere britiske kolonier. Så det er, det er et svært område. Men det er jo, det er jo interessant med Skottland, da. før folkeavstemningen i Skottland i 2014, så skal dronningen ha sagt at hun gledet seg til å være dronning over et, selvständig Skottland dersom det da skulle bli resultatet. Eh, også når det nærmet seg og man så at meningsmålingene var väldigt jevne og at det faktiskt kunde bli eh, flertall for selvstendighet, så, så, så sa hun også at jeg håper det skotske folk eh, vet hva de gjør. <laughs> så eh, hun signaliserte på en måte at hun helst håpet at de forble eh, i den brittiske unionen, noe de også gjorde. Eh, men forholdet til Skottland er väldigt veldig stert. Altså, dronning Elisabeth er jo der ofte på Balmoral- slottet, eh, og også Hollywood-slottet som de har i Edinburgh. Eh, mannen hennes var jo hertegunn av eh, Edinburgh, og alle deres tre sønner har gått på kostskole i Skottland. Prins Philip gjorde jo også det i, i sin tid. Eh, så det er en kongfamilie med et stert uh, forhold til Skottland, så det er spennende nå å følge den skottske selvstendighetskampen videre, og vad det eventuelt får å og bety for, for dronningen eller for monarkiet. Ja,
1: og dronningen og dron dronninghuset betyr jo også noe for skottene. Jeg var der under den folkeavstemningen i 2014, og jeg husker jeg spurte skottene, de som var for selvstendighet, og sa, men hva gjør med dronningen mm. da? <laughs> Nei, hun vil vi beholde. Og, ja, og punnet, det vil de også beholde. Mm. Men selvstendighet skulle de ha, det var litt sånn urealistisk, men forholdet til dronningen var helt klart allerede da.
2: Men der er jo det skotske folket splittet da, så altså blant de som ønsker selvstendighet så er det ganske delt mellom de som da gjerne vil beholde dronningen som overhodet og de som ønsker å bli en republikk da.
1: Men det er jo ganske rart hvis du da stemmer for selvstemdighet for Skottland, og så skal du beholde den gamle dronningen i denne institusjonen, som så til, grade, til de grader er ett symbol på Storbritannia, ikke sant? Så de er glad i henne
2: det där var i alla fall. Ja.
0: <laughs> ja, det är väl inget till om det sisis ju att det, det pågår en diskussion i det skotske nationalistpartiet SNP nå nettop om det där där de säger att så lenge drottningen så lenge lever så vill ju att den diskussion komma upp till ytan men vill ju sannsynligen komme dit den dagen prins Charles tar over som konge och och vad kan, kan vi kanske se at hvis vi då hvis det har skett när det blir en ny folkomröstning om oavhängighet at de da ikke vil lenger være knyttet til det brittske
1: kongenommet. Hva tror, tror du, Annette? Nej, jag tror at det kommer til å forandre seg da. da blir det mer logisk at de blir en, en selvstendig stat. En republikk, rett og slett. Ikke, en republikk, rett og slett, ja. som ikke er et monarki. Jeg tror nok det. Jeg tror at veldig mye av det vi ser i dag henger på dronning Elisabeth. Det er derfor det er så spennende å se hva som... Ja, også
0: som... Commonwealth, at det også kan skje noe der. ja. ja. Men New Zealand for eksempel, Australia Ja, så altså
1: Kanada, Australien, New Zealand Hun er jo dronning av de landene altså Det er jo også veldig unaturlig da. Det er jo ikke det er jo, det er jo en anakronisme Hele greia Men der, Så lenge hun er der Så blir det sånn
2: hun hon har ju varit en stabiliserende faktor i disse 70-talen då det har varit väldigt mycket som har skett runt henne men där har hon varit liksom den, den stabile. stabila. Eh jag tänker att et, ett monarki och så härligt som det brittiske då är som du säger egentligen nog som tillhör fortiden. Jag tror aldrig vi ville ha funnet upp en, en sånn Nei. type organisasjon nå, men samtidig så er vi jo i en tid da, hvor vi ser svakheter også ved eh, andre systemer eh, ulike demokratier, hvor du har eh, folkevalgte ledere som ikke nødvendigvis viser seg å, å være bare positive for den nasjonen de, de leder og et folk som både lar sig påvirke selvfølgelig men også kanske till dels manipulere av ny teknologi och av eh, stater andre städer. osv videre. Så det er jo svakheter ved alle systemer, og, og det, er noe, det er noe fint da, med å tenke på den stabile linjen som dette monarki har vært, men jag tror det er veldig avhengig av hvem som er på toppen. Akkurat som det är i andre systemer, det er avhengig av enkeltpersoner.
1: Ja, og dette har nå varit i snart 70 år, og det var jo ikke 70 år til. Så... Ikke med henne i hvert fall. Nei, og ikke med, ikke med kong Charles heller. Nå desskommer det skal, jeg tror nok att kanskje Storbritannia hvis da Storbritannia består som Storbritannia.
2: Ja, det er jo mange spørsmål ved det.
1: Fortsätter som monarki, men resten, det er store spørsmålstegn.
0: Vi ser jo en aldersforskjell her, altså en forskjell her også i, når det gjelder generasjoner. Monark, Absolutt. Monarkiet jo mye, står jo mye sterkere blant de over 60 de mellom 18 og 24 for eksempel, ja da, også er, i Storbritannia.
1: Det har jo sunket i popularitet, men hos eldre folk så har det noenlunde holdt seg, mens ungdommen ikke har det samme forholdet. Men det er klart at eldre folk som har opplevde Elisabeth i mange forskjellige situasjoner og som har sett på henne som en e klippe i Storbritannia de vil holde fast på henne Men det er sterkt synkende Blant ungdommen, er det ikke det da?
2: Gre? Jo, altså så, de over 65 Der er støtten til monarkiet Rundt 65 prosent Mens på de yngste Aldersgruppene, jeg lurer på det er fra 18 til 24 år Der er det ned på 40-tallet altså 40%, 37 prosent faktisk. Og så er det cirka Mellom 20-25 kanskje Prosent av hele befolkningen Som da heller vil ha en, en folkevalgt President enn et monar Altså, som vil ha en republikk. Da. Eh, President så... Boris Johnson. <laughs> det er spørsmålet. Det er i hvert Boris Litt, kanskje. <laughs> men eh, men det yngste, det blir jo eldre de også, og spørsmålet er jo om de beholder eh, ståstedet de har i dag, eller om, ikke sant, man er jo i prosess gjennom hele livet, eh, så, så det, det, det tar jo ikke disse tallene høyde for.
0: Men hva tror du da? Om 70 år er det da et brittisk monarki? Hva tror du, Annette?
1: Jeg, altså, your guess is as good as mine, men, men jeg tror det avhenger for det første veldig mye av henne, og når hun da blir borte, så spørs vad som er alternativene, og så spørs det den brittiske unionen har utviklet sig om de fremdeles er fire nasjoner, eh, altså England, Skottland og Elst og Nordirland, eller om det har blitt noen avskalinger. De to scenariene er veldig forskjellige, og jeg tror at, at monarkiets skjevne også vil være ulik ut fra hvordan Storbritannia blir senet
2: ut. Tenk deg hvordan verden har forandret seg for dronning Elisabeth i hennes levetid, da, fra det britiske imperiet, som, som var bynt å redusere før hennes tid, men allikevel, til det det er nå å kanskje bli da, lille England. Det er eh, ikke så mycket igen att regera over eh, hvis visst är där vi ägnar.
0: Men nu man sett kris så tror jag vel at du kommer till att rapportera om et uh, monarki så länge du er eh, kurspotent där borta.
2: Ja de nästa 4 åren tror jag kanske att det kommer til å bestå jag <laughs> vet. We'll never surrender.
0: The pride in who we are is not a part of past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales. Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the
2: potential of the whole country. Oh, Dad!